0: Stirbt der südhessische Wald oder kann man ihn doch noch retten? Wie der Klimawandel unseren Forst schon jetzt langfristig verändert, darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Ich aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lars Leitsch und heute geht es um unseren Wald. Mit dabei ist meine Kollegin Viktoria Wertz. Später hören wir dazu noch Professor Dr. Nico Blütgen von der TU Darmstadt und unsere Kollegin Sabine Schiener. Aber zunächst, hi Vicky, schön, dass du da bist. Hi Lars. Woran denkst du eigentlich, wenn du das Wort Wald hörst?
1: Also ich denke da an Entspannung und auch einfach mal durchatmen. Denn ich bin fast jedes Wochenende im Wald und sei es jetzt mit dem Mountainbike oder zum Wandern, aber dabei sehe ich auch immer wieder abgestorbene Bäume und mache mir dann natürlich auch schon Sorgen. Und wie ist es bei dir?
0: Ja, wenn ich an den Wald denke, denke ich, Erstmal eigentlich an meine Kindheit, da war ich öfters im Sommer mal draußen und hab gespielt, bin auf Bäume geklettert, Bäumhäuser gebaut und so und da hatte ich ehrlich gesagt diese dramatischen Entwicklungen noch gar nicht so wahrgenommen, also so geht das wahrscheinlich vielen Kindern, aber woran denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Wald hört, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.
1: Ja, dem Wald geht es leider wirklich schlecht. Vor allem hier in Südhessen. Denn zum Beispiel im Darmstadt der Westwald zählt nur noch jeder dritte Baum als gesund. Zwei Drittel der Bäume gelten sogar als deutlich geschädigt. Und 14 Prozent davon sind sogar ganz abgestorben.
0: Aber nicht nur die Trockenheit und die immer wärmer werdenden Sommer machen den Wald zu schaffen. Auch andere Extremwetterereignisse wie Stürme oder Starkregen, die auch häufiger jetzt vorkommen mit dem Klimawandel, belasten unseren Wald. Und das ist jetzt natürlich alles sehr theoretisch, was wir hier vom Stapel lassen. Wir haben aber mal nachgefragt bei einem, der uns mal erzählt, wie es tatsächlich ist bei uns in Südhessen. Nico Blütgen ist Professor an der TU Darmstadt und beschäftigt sich unter anderem mit ökologischen Netzwerken wie eben dem Wald.
2: Seit den extrem heißen und trockenen Sommern 2018 und 2019 sind viele Bäume in ganz Deutschland sehr plötzlich abgestorben. Bei Fichten hat das niemanden überrascht, auch die Forstwirte nicht. Fichten kommen ja natürlicherweise nur in höheren Gebirgslagen vor und unter viel kühleren Bedingungen und eben nicht im Tiefland, wo sie jetzt zu den ersten Opfern des Klimawandels gehören. Bei ähm, Buchen und anderen heimischen Laubbäumen war das aber nicht so vorhergesagt worden. Erstmals starben also viele junge und alte Buchen. Die alten Bäume zeigen diesen abrupten Klimawandel besonders deutlich. Die hatten über 100 Jahre überlebt und waren ganz offensichtlich von einer solchen. Trockenzeit verschont geblieben. Jetzt sind viele gleichzeitig vertrocknet und zumindest große Äste abgestorben. Hier in Südhessen ist es besonders extrem. Die Böden waren völlig ausgetrocknet und jeder Spaziergänger in den Wäldern, zum Beispiel westlich von Darmstadt, kann das sofort erkennen. Der ganze Wald sieht geradezu gespenstisch aus. Was allerdings für das Auge und für die Holznutzung wie eine Naturkatastrophe aussieht, ist für die Artenvielfalt nicht unbedingt negativ.
1: Das, was Professor Blütgen da sagt, bestätigt ja auch einfach das, was wir beide schon im Wald beobachtet haben. Mich überrascht da wirklich nur, dass das für die Artenvielfalt gar nicht so das Riesenproblem ist.
0: Ja, das hat mich auch überrascht. Professor Blütgen hat uns aber gesagt, dass sich die Wälder eben anpassen und sogar regenerieren können. Also zum Beispiel Pflanzen und Tiere können sich erholen. Und ja, manche Arten profitieren sogar davon, dass es trockener wird. Arten, die es da aber eher nasser und feuchter mögen, werden wohl nach und nach verdrängt werden. Der Wald macht also ja gerade eine Veränderung durch und dazu hören wir nochmal Nico
2: Blütgen. Besonders positiv, so viel stehendes und liegendes Totholz wie jetzt, vor allem durch die Trockenschäden, gab es schon lange nicht mehr in unseren Wäldern. Die forstwirtschaftlich genutzten Wälder wurden nämlich viel zu lange zu stark aufgeräumt. Das meiste Totholz und alte Bäume wurden ja entfernt. Dadurch war die Artenvielfalt sehr stark begrenzt. Jetzt, durch die Trockenschäden, sieht es anders aus. Spechte zum Beispiel oder viele spezialisierte Totholzkäfer und andere Insekten sind dort bereits häufiger geworden. Und der Wald wird vielfältiger. Das Totholz spielt eine ganz wesentliche Rolle für diese Artenvielfalt. Wenn wir jetzt allerdings immer mehr mit Trockenheit konfrontiert werden. Und über viele Jahre konstant und ohne Pause wird sich auch der Wald deutlich langfristig verändern. Möglicherweise hat an besonders trockenheißen Standorten oder an Sandböden ein hochgewachsener Laubwald keine Zukunft mehr. Dann haben wir eines Tages eher trockene, niedrige Eichenwälder wie am Mittelmeer.
1: Irgendwann kein Laubwald mehr? Also ehrlich gesagt kann ich mir das kaum vorstellen. Ich hoffe einfach, dass wir da noch irgendwie gegensteuern können und wir den Wald irgendwie doch noch retten können. Herr Blütgen hat dazu auch schon ein paar Dinge genannt, denn zum Beispiel die Forstwirtschaft wird sich auf jeden Fall verändern müssen und auch fremde Baumarten werden immer eine größere Rolle spielen in Zukunft, auch wenn das Naturschutzverbände kritisieren. Aber auch die müssen sich anpassen und die Zukunft im Blick behalten, sagt Professor Blüthgen.
0: Darin sieht man eben, dass sich die WaldnutzerInnen jetzt anpassen müssen, seien es jetzt KlimaschützerInnen oder FörsterInnen. Aber auch wenn man nicht direkt mit dem Wald zu tun hat, kann jeder und jede zu Hause etwas tun, um den Wald zu schützen. Wie das geht, erklärt Professor Blüthgen.
2: Ich denke, eins muss allen klar werden. Ein großer, ein geschlossener, vielfältiger, sich natürlich regenerierender Wald ist am besten gegen die Klimakrise gewappnet und sorgt außerdem für die höchste Artenvielfalt. Und diese Vielfalt ist eine Art Versicherung des Ökosystems gegen Störungen und auch Klimaveränderungen. Wir sollten diese natürliche Dynamik der Wälder akzeptieren und fördern. Das heißt, viel Totholz, alte Bäume, umgekrachte Bäume, viel Wildwuchs statt der immer wieder aufgeräumten, ordentlichen Baumplantagen. Mehr Akzeptanz, dass es auch mal wild und unordentlich aussieht und mehr Geduld. Nutzen müssen wir viele unserer Wälder natürlich trotzdem, keine Frage. Holz ist und bleibt wichtig, und das ist auch gut so. Schonende Holznutzung kann auch ökologisch nachhaltig sein und das kann, wie bei vielen anderen Produkten auch, dazu führen, dass Holz teurer wird. Holzprodukte sollten kein Wegwerfprodukt sein. Wenn wir aber billiges Holz stattdessen nur noch importieren aus dem Ausland, ohne entsprechende Naturschutzauflagen, verlagern wir ja nur die Probleme und lösen sie nicht. Dazu kann also jeder Einzelne als Konsument beitragen. Denn nicht zuletzt sind alte Wälder wichtig zur Klimaregulation und als CO2-Speicher, wenn man sie wachsen lässt. Weltweit werden aber viel mehr Wälder abgeholzt als nachgepflanzt, vor allem für die Landwirtschaft und auch für Produkte, die wir hier in Deutschland importieren aus den Tropen, zum Beispiel Tierfutter. Und das beschleunigt den Klimawandel. Der Schutz der Wälder ist also doppelt wichtig für Klimaschutz und für die Artenvielfalt.
1: Auch in den Lokalredaktionen beschäftigen wir uns ja mit dem Problem der Wälder und auch dem Klimawandel natürlich. Und ich habe auch schon selbst über den Wald zum Beispiel in darmstadt dieburg geschrieben und dazu mit einem Förster gesprochen oder mir auf einer Pressekonferenz den Zustand des hessischen Waldes erklären lassen.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich habe zum Beispiel mal darüber geschrieben, wie die Forstämter sich auf Waldbrände vorbereiten und was da jeder und jede tun kann, um einen Waldbrand zu verhindern bzw. ihn richtig zu melden. Und ja, daran sieht man auch, dass es wichtig ist, über den Wald zu berichten, weil es eben jeden und jede betrifft.
1: Das betrifft nicht nur die Leute, sondern es interessiert sie eben auch. Deshalb ist der Wald und der Klimawandel eben wesentlicher Bestandteil unserer Berichterstattung. Darüber haben wir mit unserer Echo-Kollegin Sabine Schiener gesprochen. Sie ist Redakteurin in der Redaktion Darmstadt und Südhessen und kennt sich mit diesem Thema sehr gut aus. Und sie weiß auch, wieso vor allem der Wald ein so sensibles Thema ist.
3: Ich rate dazu, einfach mal einen Selbstversuch zu machen. Auf die A5 fahren, in Richtung Süden und rechts und links aus dem Fenster gucken. Zu sehen sind dort sehr viele abgestorbene Baumgerippe. Das macht was mit einem. Meldungen über Hitzeperioden und fehlende Niederschläge ordnet man nach so einem Ausflug gleich ganz anders ein. Hinzu kommt die Tradition. Der Wald war ja schon vor 200 Jahren ein Sehnsuchtsort in der Romantik. Und natürlich ist Wald ein Ort, wo man sich erholen kann. Das alles zusammen mag erklären, warum abgeholzte Bäume oder abgestorbene Wälder einiges an Emotionen hervorrufen können.
0: Ja, diese Emotionen, die Sabine da beschreibt, die haben wir auch bei uns schon gemerkt, als wir ein wenig über unsere Kindheitserinnerungen oder die Hobbys äh, nachgedacht haben. Für Menschen, die da eben sehr viel mehr als wir noch mit dem Wald verbinden, können dann Veränderungen starke Reaktionen auslösen. Die merkt man dann natürlich auch bei uns in der täglichen Arbeit, weiß Sabine Schiener.
3: Es gab beispielsweise in Darmstadt jede Menge Proteste und Widerstand, als bekannt wurde, dass entlang des Waldkunstpfades in Bessungen Hessenforst Buchen abholzen möchte. Die Zahl war nicht so ganz klar, 180, mehr als 200. Letztendlich handelte es sich aber um Bäume, die bis zu 200 Jahre alt waren. Daraufhin gab es jede Menge Aktionen, bei denen Bäume zum Beispiel mit selbst gestrickten Schals äh, markiert wurden, um so auf die Fällungen aufmerksam zu machen. Es wurden aber auch Eilanträge gegen die Fällung beim Verwaltungsgericht eingegeben und es gab Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Amtsleiter. Und wir hatten jede Menge Leserbriefe.
1: Über solche BürgerInnenreaktionen wie Demonstrationen berichten wir natürlich auch. Doch einfach nur die Emotionen aufschreiben, das geht natürlich nicht. Sabine Schiener weiß, worauf wir bei der Berichterstattung da besonders achten müssen. Gerade weil der Wald eben ein so
3: sensibles Thema ist. Es reicht nicht, mit dem zuständigen Revierförster zu reden. So schön er jetzt auch vielleicht über seine Bäume reden kann und so engagiert er auch seinen Forst betreut. Denn mit Wald wird Geld verdient, Wald ist ein Wirtschaftsfaktor. Und deswegen gilt für den Wald, wie für jede andere gut recherchierte Geschichte auch, das Thema sollte man von allen Seiten beleuchten, gut recherchieren und verschiedene Ansichten einholen. Beispielsweise super Ansprechpartner gibt es dann bei der TU Darmstadt zum Beispiel. Dort gibt es Ökologen, die sich damit beschäftigen und die so eine etwas unabhängigere Sicht auf den Wald und den Forst haben.
0: So, wir haben jetzt schon viel über den Wald und den Klimawandel gesprochen, aber der Klimawandel zeigt sich natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen.
1: Das stimmt und darüber berichten zwei Volo-Kolleginnen von uns und zwar Antonia Dittrich und Lena Kapp und die beiden haben das Klimadossier ins Leben gerufen. Hallo Lena, hallo Toni, schön, dass ihr da seid heute. Hallo. Hallo. Und am besten erzählt ihr uns jetzt direkt einfach mal selbst, was ist das Klimadossier eigentlich?
4: Also unser neues Klimadossier, das ist eine Serie, die kommt immer sonntags. Und wir haben ausgewählte Themen, die überregional sind, also praktisch nicht nur im Lokalen sich abspielen, sondern generell eben unser komplettes Verbreitungsgebiet betreffen. Und immer sonntags erscheint da ein Text, der sehr
5: VerbraucherInnen äh, nah ist zum Thema Klima. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass sie nur digital sind, also reines Online-Format, was ganz cool ist, weil dann einfach nicht mehr Print so der Fokus ist und es halt eine jüngere Zielgruppe erreichen soll.
0: Verstehe. Das heißt aber, wenn man sonntags jetzt gerade mal nicht auf die Seite guckt, wo kann man die Texte noch finden?
5: Über Instagram, also über Social Media, findet man, glaube ich, die Texte am leichtesten, würde ich sagen.
1: Und wenn man bei einer der Zeitungen auf der Online-Seite ist, wie kann man da ganz einfach äh, eure Texte finden?
5: Einfach ins Klimadossier. Unter den Dossiers findet man auch alle Texte gebündelt.
0: Perfekt, super. Jetzt habt ihr ja schon kurz erklärt, was das Klimadossier ist. Aber wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, so ein Klimadossier ins Leben zu rufen?
4: Ich war im Februar bei den zentralen ReporterInnen. Da hatte ich eine volo und zusammen mit einem Mitvolontär. Wir wurden gefragt, ob wir Lust hätten, eben dieses Klimadossier mit ins Leben zu rufen. Und dann hatten wir Bock. Wir haben gesagt, ja, klar, wäre was für uns. Einfach, weil wir selbst jung sind und weil wir dieses Thema eben spannend fanden und sehr interessant. Und dann hat es ungefähr, ich glaube, wie lange? Ein bis zwei Monate gedauert. Ja, bis halt dann der erste Text erschienen ist. Wir haben uns ein Konzept überlegt und unser Ziel ist, es dass möglichst viele Leute da halt auch weiterhin ähm, von uns wohllos eben mit einsteigen.
1: Dann könnt ihr uns direkt daran anschließend auch vielleicht mal erzählen, über was berichtet ihr denn überhaupt und wie berichtet ihr darüber?
4: Los ging das Ganze beispielsweise mit einem Interview mit einer Psychologin, die ähm, wir gefragt haben, Klimawandel existiert, warum reagieren wir nicht? Dann habe ich einen Text geschrieben zum Thema Coffee-to-go-Becher als Lifestyle-Produkt. Ist halt auch sehr nah an den Menschen eben dran. Dann hat Toni sich gefragt, wenn ich in den Supermarkt gehe, wie kann ich denn nachhaltig einkaufen? Und dann hatten wir jetzt am vergangenen Wochenende jetzt eine Bilderserie oder so eine, so eine Strecke zum Thema Waldsterben in der Region. Also immer... Irgendwas, was die Menschen betrifft, was die Leute interessiert und womit sie vielleicht auch in ihrem ganz
5: konkreten Alltag etwas anfangen können. Das ist uns ganz wichtig. Genau. Und dann haben wir alle so unterschiedliche Schwerpunkte. Also ich persönlich bin so ein bisschen Wissenschaft und gehe immer so von dem Blickwinkel an die ganzen Sachen ran. Lena ist sehr, sehr locker und auch so soziale Gerechtigkeit. Chris geht da auch mit. Der ist aber auch so ein bisschen Kultur. Also mischt sich das auch ganz gut.
0: Das heißt, ihr deckt da wirklich das breite Spektrum mit äh, zum Thema Klimawandel ab. Aber warum würdet ihr sagen, ist es denn überhaupt wichtig, dass wir jetzt darüber berichten?
5: Naja, es betrifft ja alle und ich glaube, wenn man so verbrauchernah geht, dann kann man sich auch immer an die eigene Nase fassen. Also ich muss auch sagen, allein, dass ich diesen Text recherchiert habe zum Einkaufen, ich habe der Lena danach eine Memo gemacht, ich bin einkaufen gegangen habe direkt gedacht, oh, okay, ich muss jetzt die Tomaten nehmen und nicht die. Und irgendwie bleibt es halt hängen und ich glaube, dann verändert man auch Stück für Stück was. Es geht ja auch immer dabei darum, was man machen kann, was es, ja was man persönlich einfach machen kann, um klimabewusster einkaufen zu gehen oder weniger Plastik zu nutzen. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, weil es wird wärmer und es ist schlecht, dass es wärmer wird. Und ja. wir wollen ja noch ein bisschen auf dieser Erde leben können.
4: Also ich glaube, dass wir als Medienschaffende halt einen bestimmten Auftrag haben und das es eben die Menschen, zu erreichen, zu sensibilisieren und vielleicht auch zu sagen, hey, ihr könntet dies, das und jenes ähm, ändern, damit ihr euch vielleicht einfach klimabewusster verhaltet.
0: Das ist ja wirklich ein tolles Projekt, dem ihr euch da jetzt angenommen habt. Und ähm, da sind wir mal gespannt, was in den nächsten Wochen noch so folgt. Und für all diejenigen, die jetzt interessiert, was ihr da so schreibt und die gerne mal wissen würden, wo das Klimadossier zu finden ist, das packen wir natürlich in die Shownotes.
1: Und vielleicht erwischen sich ja dann ein paar der Leserinnen auch dabei, packen sich selbst an die Nase und gucken, ah, wo kann ich da vielleicht doch noch was in meinem eigenen Leben verändern. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier wart und uns mehr von eurem Klimadossier berichtet habt. Ja, gerne.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und wenn ihr mehr von Toni und Lena hören möchtet, dann hört doch gerne mal bei der Bubblebox rein. Das ist der Podcast von der Allgemeinen Zeitung in Mainz und den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Station 64 Folge angekommen. Vicky, was nimmst du aus den Gesprächen heute mit?
1: Ich war auf jeden Fall überrascht, dass der Wald sich doch noch anpassen und regenerieren kann. Damit habe ich gar nicht so gerechnet. Und wie Professor Blüttgen schon gesagt hat, wir können noch etwas tun, um den Wald zu retten. Wir müssen uns nur eben alle anpassen. Und du?
0: Ich fand spannend, was ähm, Professor Blütgen über das Totholz gesagt hat. Also als Laie denkt man da natürlich erstmal, dass das vielleicht schädlich ist, dass es das ein sehr schlechter Zustand für den Wald ist. Und das ist es ja auch. Ähm, aber dass es eben auch für Arten nützlich sein kann. Und dass wir darüber nachdenken sollten, eben nicht alles wieder sofort ja, wegzuräumen und zu einem sauberen Wald zu haben.
1: Nächste Woche sind dann Chris und Felix für euch hinter dem Mikrofon und da bleibt mir nur noch zu sagen. Bis dann. Ciao. Station
4: 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio